0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Ponovno o stanovanski problematiki. Stanovalci študentskega doma, akademski kolegi, so v leto 2019 stopili z negotovo nogo. Po zaključnem denacionalizacijskem postopku za poslopje na področju Baragovega semilišča se je namreč sprožil proces, v katerem je upravljanje stavbe, v kateri je študentski dom počasi začela prevzemati mestna občina Ljubljana. To pomeni, da se bo nekoč neprofitna najemnina v višini 2,70 evrov na kvadratni meter Zvišala na tržno primerljivo ceno 8 evrov na kvadratni meter. Logika občina je takšna, kakršna je logika vsakega: v narekovajih rečeno dobrega gospodarja, ki želi za poslopje, ki ga ima v lasti, iztržiti kar se da visoko rinto, da bi s tem ne le pokril vzdrževalne stroške, ampak tudi dodatno zaslužil. Baragovo semenišče je opredeljeno kot poslovna stavba in ne kot stanovanska stavba. Zato je omejevanje najemnine že v tem primeru podrejeno vsakokratnim, kot se rado reče, tržnim optimizacijam. Mestno občino Ljubljana veže prisilni zakon konkurence, ki določa, da različne nepremičnine stopajo v razmerje, v katerem ob povečenem popraševanju naraščajo same najemnine. Razporejanje profitne stopnje, ki bo s tem nastala, bo tako v rokah samega občinskega proračuna mestne občine Ljubljana. Ta z njimi načrtuje dodaten priliv sredstev za investicije v grandiozno obnovitev Baragovega semenišča, ki bo tako postalo kulturno veleumsko središče. Ideja obnovitve seveda ni slaba, težko je nam rad zanikati, da je stavba, v kateri je danes študentski dom, vredna obnove. Preteklo prerekanje med državo in crkvijo v lesninskih pravicah ob začetku denacionalizacijskega postopka leta 1991 je botrovalo temu, da nobena od ni hotela vložiti sredstev v obnovo baragovega semenišča, vsaj ne tako, da bi ena izmed stranij izplačala drugo za stroške same obnove. Danes se dolgoletno pomankanje investiranja kaže v dotrajeni opremi, ki prepreda to poslopje. Študentski domovi Ljubljana so nastanjenim študentom sicer zagotavljali neprofitno najemnino, s katero so lahko poplačali obratovalne in tekoče stroške stavbnega zemlišča Akademskega kolegija. Ta je gledano z perspektive najemnin v ostali študentskih domovih eden najcenejših domov v državi. Vseeno so lahko v njem študentje spletli dobre medsosedske odnose, kar se kaže tudi v medsebojni komunikaciji v njihovi Facebook skupini v kateri pogovori potekajo skoraj na način samopravnega organiziranja, čeprav formalno niso lastniki svojih nastanitev. Takšne in podobne type komuniciranja lahko zasledimo sicer tudi v drugih študentskih domovih po Sloveniji. Ne bi pa veliko zgrešili, če bi rekli, da ta komunikacija obstaja prav tako v večjem delu blokovskih ali četrtnih skupnosti, v katerih je seveda stopnja povezovanja odvisna od časa njihovega obstoja. Ko so te enkrat razbite, lahko rečemo, da so posamezniki ne le postavljeni pred izgubom preizpletenih socialnih mrež, ampak tudi prisiljeni podličji raznoraznim pritiskom na najemniškem trgu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, krajše MZŠ, Je v primeru končanega postopka denacionalizacije spustilo v debato z, z ljudsko-ljubjansko občino, v kateri je bil zmagovalec skoraj da živ na znan. Država ob pomankanju stanovanske politike niti nima interesa vlagati v njen dostojen razvoj ali pa je sam proces prožen šele potem, torej ko se že pojavi akutno stanje na področju dostopnosti stanovanj. Če gledamo področje študentskih domov, je mi od leta 2010 pa do leta 2018 vložil njihovo izgradnjo, odkupe in obnove okoli 34,5 milijona evrov. Vendrle pa je namen študentskih domov specifičen. Namenjeni so predvsem začasni nastanitvi študentov, v katerih vključevanje v proces študija se vsako leto demografsko rahlo spremeni. Gre torej za dukaj za prci s tem ponudbe veza na sam študijski proces. Ni čudno, da lahko v pomankanju študentskih domov takšno stanje izkoristijo razni zasebni študentski domovi, ali najemodajalci. Študentom se ob vključevanju v proces študija verjetno ne daše dodatno ukvarjati samim iskanjem sob, Zato prav hidro pristanejo na različne, recimo jim kar odiruške prakse najemnih ponudb. Rinta, ki jo v takšnih primerih poberajo najemodajalci, pa je le malokrat namenjena investiranju v obnovo najemniških stanovanj, ampak v večini primerov služi najemodajalčevi potrošnji izven te sfere. Procesi je težko predstavljati, da bi v procesu odraščanja in osamosvajanja študenta ta bil zadovoljen s ponudbo dvuposteljnih apartmajev, kot jih nudijo študentski domovi ali pa razni najimodajalci, ki želijo dani prostor, kar se da racionalno izkoristiti. Lahko bi rekli, da včasih celo ponudniki počitniških apartmajev te bolje notranje opremijo in v njih zagotavljajo boljše bivanske pogoje. A Dani pogoji najema zaradi prisilne konkurence študentu ne puščajo ravno prevelikega manevrskega prostora. Hkrati pa prav tako rastejo najemnine, ker pač lahko, ne da bi se ob tem obnavljalo samo infrastrukturo. Torej, problem čiste psihične stiske študentov, problem prisilne konkurence in prav tako problem dotrajene bivanske oprime. Dotaknimo se še problema tako imenovane turistifikacije, kot se rado reče povečanemu osredotočanju mestnih oblasti na razvoj turistične ponudbe v strateških načrtih. Občine so odvisne od turističnih migracij znotraj samega mesta in s tem posredno polnijo svoj proračun. Pri tej problematiki se rado omeni spletno platformo za kratkoročne najeme Airbnb. Vendar, ali je res problem v Airbnb-u? Ta sicer prispevak za ostrovanju konkurenčnih razmer znotraj neke stanovanske problematike, kar lahko posamezni najemodajalci hitro izkoristijo. Bolj kot prepoved ali kaznovanje najemodajalcev takšnih spletnih platform bi lahko te služile k optimizaciji in popisu praznih stanovanj, naprimer v Ljubljani. S tem bi lahko državna stanovanska politika dobila v vidu najemniški trg in ga prilagodila razmeram pomankanja ponudbe stanovanj za prebivalce posameznih občin, seveda z obdavčitvami in primerno obvezo o obnovi in dostojnih dolgoročnih najemninah. Kajti glede na to, da sama spletna platforma deluje bolj decentralizirano kot navadbna ponudba, hostlov ali blokovski stanovan, je težko stopiti na rep, da bi s tem prilagodili njene tokove najemniških ponudb. Na drugi strani pa sta obnova in izgradnja študentskih domov usmerjeni predvsem v zagotavljanje in spremljanje rednih demografskih, gr, demografskih podatkov o migracijo študentov. Bolj kot tu izgradnjo študentskih domov bi se lahko osredotočili na izgradnjo študentskih zadružnih stanovanj, torej ne začasnih, ampak dolgoročnih ponudb. Tako bi lahko prvič ponudili študentu možnosti zbire, da ostane v kraju, kjer je študiral in kjer si je spletal v socialno mrežo, ali pa se prostovoljno preseli drugam, ter drugič s tem ter drugič s tem bi zaezili vsakokratno psihično stisko različnih segmentov prebivalstva obiskanju novih prebivališč. S tem bi se prav tako omejilo sedanjo ponudbo na črnem trgu in vsakokratni strah pred morebitno izselitvijo. Tako sistem ponudbe študentskih domov, kot je obstajal do sedaj, kot tudi ponudba zadružnih stanovanj bi lahko v času upeljave slednjih so obstajala. Se ni tako, kot da teh skoraj da 38 milijonov, porabljenih v zadnjih devetih letih, ne bi moglo biti, če se izrazimo z ekonomskimi termini, bolje optimiziranih. Kaj je bistvo tega komentarja? Bistvo je v tem, da naj država in občine postanejo kapitalisti v pravem pomenu besede in s tem vlagajo v samo dolgoročno stabilnost bivanske infrastrukture, ne pa da se obnašajo kot stari feudalni gospodje s svojimi rentniškimi praksami in luksuzno potrošnjo. S tem bi se krepile vzpostavljene socialne strukture ali drugače rečeno samopravne strukture, s čimer bi se lahko sprožilo dolgotrajno stanje, kot ga z drugimi besedami opisuje ansambl bratov Avsenik. Na travnikih in se povsod kadi, na dolgljom žarečim pojedinac vrši in kaj je za to, če zbrani družbi dim nos tišči koslina se vsem ži cedi. Jebala v strategija pravi Amadej. S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.